0: tuh kayaknya sih seakan-akan orang yang paling sibuk sekantor.
1: Tapi menurut gue ya, si Discovery ini tuh tahap yang paling abstrak. Broadcast, ngobrol produk, awas,
0: enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wah gila, udah berapa bulan nih kita nggak take nih, udah... Gila ah, ya. 4 banget, bulan, ya? 4 bulan deh.
2: Yang saya stres, stres sih? Gila, gila, Ini iya. bagus soal
0: Anggap anggap aja yang kemarin beres season 1, sekarang kita mulai season 2. <laughs> Dasar.
1: <laughs>
0: Aduh.
1: Ini tuh juga jujur uh, kalau bukan gara-gara itu loh Spotify flashback recap, ya? ya, recap, recap ya. recap yeah.
0: 2020 2025. ya. 2025. Yeah. Uh. Ya. Yeah.
1: kayaknya kita enggak tertampar juga ya.
0: Tertampar. Tapi <laughs> semoga dengan dengan uh, momentum ini kita jadi lebih serius lagi untuk lebih rutin kali hmm. oh, ya.
1: Podcast
2: Reborn.
0: Kalian siap podcast Reborn. Season 2, okay. season 2, season
1: 2. Oh ya, season
2: 2, season 2. Iya, kalau sibuk susah nanti misalnya aja eh uh, berhenti lagi terus jalan ribon lagi apa? Podcast Reborn Iya, ribon. Ribon. misalkan okay. kalau sangat tiba-tiba
0: keputus terus kita mulai lagi season 3. Ya ya boleh
2: boleh.
1: Sebuah strategi yang uh, disesuaikan dengan keadaan kita memang ya. <laughs>
2: betul, betul. Atau mungkin pakai istilah ini aja, 2.0, 3.0 supaya Oh, ada version, 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 gitu. version, 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 version. Bisa
1: bisa. bisa. Eh, season aja dong biar keseri. Oh iya boleh 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 boleh. Iya, iya.
0: okay. Ya Podcast ya, podcast. Oke. Soalnya kan uh, alasan kita juga apa sempat uh, vakum lama itu kan Ya kesibukan masing-masing lah Sebagai yang kita tahu Sebenarnya kan jadi produk manajer itu Kayaknya tuh Apa ya Kalau dilihat dari luar
1: bu- Dari luar Pak Luar mana? Luar negeri? Luar rumah?
0: Bukan. bukan Bukan bukan. Maksudnya dari kecamata orang lain Kenapa
1: <tutup> sih? Kecamata orang lain Kecamata sendiri aja
0: kenapa Pak?
1: <tutup> iya <tutup> Makanya gak kelihatan Pak Orang pintasnya Ben <tutup>
0: Oh, iya iya, ye. Iya. Kalau ngelihat dari kacamata Arya pasti buram ya, soalnya minusnya keg- kebanyakan ya sedangkan mata yeah, gue. Ya yeah, 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 yeah. Tapi ya intinya gini, intinya adalah kalau kita apa ya, mungkin kalau kita kerja di startup itu atau di perusahaan, terus kalau kita ngelihat product manager tuh kayaknya sih, seakan-akan orang yang paling sibuk sekantor karena full kerjaannya tuh kayak meeting mulu. Dari pagi mm-hmm. sampai sore bahkan mungkin sampai malam, itu kerjaannya cuma meeting doang gitu.
1: Kayaknya lo nanya produk manajer dimanapun Di perusahaan yang stage-nya apapun Mungkin benang merahnya adalah PM kerjanya meeting mulu sih Gue yakin yeah. kayak Mau di startup yang isinya 10 orang Sampai yang 1000 orang Sampai yang 10.000 orang company Pasti PM kerjanya meeting mulu sih
0: oh, Meeting mulu tuh maksudnya jadi gimana sih emangnya? Sebenarnya kan kerjanya nggak Ya memang meeting sih Tapi nggak meeting mulu Soalnya tugas seorang produk manager itu memastikan Biar produknya itu bisa selalu sesuai dengan kebutuhan user atau problem yang mau diselesaikan gitu kan sehingga kita iya. tetap apa kita perlu tahu performa dari produk tersebut dia itu udah sesuai problem nih dengan kebutuhannya ada nggak yang perlu improve atau kita monitor aja dan di sisi lain kita juga punya beberapa rencana produk yang lagi develop atau bahkan masih di proses discovery ini bukan discovery channel ya tapi ini proses discovery jadi <tuh- <tuh-
2: <tuh- baik baik
0: baik nah jadi sebenarnya tuh bisa dibilang apa ya kalau misalnya kita develop produk tuh ada tiga fase kali ya tiga fase produk yang kita jalanin dan ini jadi fokusnya si product manager yang pertama hmm. adalah product discovery product discovery hmm. itu uh, bisa dibilang adalah suatu fase di mana kita cari tahu produk requirement-nya tuh apa hmm. okay. terus yang kedua product de- product development itu pas lagi dikembangin atau kayak diimplementasi dieksekusi sama tim tech atau Sama engineeringnya gitu ya hmm. Terus yang ketiga itu pas produknya lagi live Dimana kita perlu untuk maintain Perlu untuk monitor Dan juga mungkin nanti kita grow Sehingga ada nggak learning-learning baru Untuk kita jadiin requirement selanjutnya Nah hmm. di episode kali ini Kayaknya mending kita bahas dulu fase pertama yang penting hmm. Untuk hmm. menentukan nasib produk Yang nasib, mau produk. Kita, nasib. Iya, produk ini akan kita tentukan sehingga pas nanti dikembangin di masa depan itu sesuai dengan kebutuhannya yaitu adalah produk discovery
2: ya, ya.
1: tapi menurut gue ya si discovery ini tuh tahap yang paling abstrak bukan ya. abstrak gimana-gimana sih tapi kayak uh, dia banyak banget aja cara yang bisa digunain compare to the other phase jadi kayak misalnya waktu development Kan jelas tuh ya tahapnya adalah uh, dari requirement, di-code sama engineering, terus fiturnya bisa dirilis. Terus pas maintain juga uh, lebih jelas tuh kayak kita memonitor uh, matrix yang udah kita lakukan atau apa itu, tapi kayak ada, ada, ada big book-nya ya, guide gitu. Guideline-nya
0: ya? Guideline udah iya. lebih jelas ya? Iya. Nah, ya, ya.
1: sedangkan di fase discover ini nggak ada gitu. Gualnya sih memang satu ya, si produk requirement yang tadi disebut. tapi sebagai seorang product manager menurut gue ini adalah satu kunci sukses sebagai PM sih. Eh, Asik kunci eh, sukses. Bener-bener, Udah
0: kayak buku <laughs> itu aja, buku ujian apa? Buku ujian biar masuk uh, apa? Perguruan tinggi negeri. Iya. Yeah.
1: Gila, penting itu orang sekarang masuk TK aja ada bukunya. <laughs> masuk iya, masuk iya. TK im- Iya. Makanya, jadi tahap ini tuh sebenarnya menurut gue adalah satu tahap yang bisa membedakan mana PM yang udah oke, okay, mana yang masih perlu belajar lagi.
2: Krusial Terus, ya, krusial ya.
1: Iya. Kenapa gue bilang kunci sukses? Karena menurut gue di fase ini tuh uh, sebagai PM, kita benar bener jadi nahkoda yang menentukan mau kemana kita arahin produk ini, gitu. Bukan kita pilot. mau peer... Pilot tuh kurang... Kerenan nahkoda Pak. badannya banyak, ya.
2: Oh my God. <laughs> oke. Okay. Okay. Oh, kan ship juga kan? Kita berlayar di...
1: Hey. laut ya oke oke nah jadi kayak uh, mau diarahin kemana tuh kayak apakah kita mau pure dengerin bisnis doang atau kita mm. mau dengerin usernya mm. aja atau yeah. lah suka suka pm-nya aja tapi ini kayak nggak mungkin kejadian sih
0: nggak mungkin <laughs> yang ada paling suka ya suka yang request
1: enggak <laughs> <laughs> salah kayak kalau suka suka pm aja hidup kita jadi lebih ribet biasanya
0: <laughs> soalnya pm tuh suka ribet sama diri sendiri ya
1: I, enggak sih uh, 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 <laughs> Nah itu tadi makanya gue bilang nggak ada standar bakunya Karena ya itu t- balik lagi kan uh, hmm, hmm. Apa namanya Tergantung dari style PM-nya Atau tergantung dari apa uh, stage Produknya juga gimana hmm,
2: Terus kalau gak ada standar nah, bakunya gimana dong
1: uh, Iya ada beberapa yang hal jokur, Yang kalau menurut gue memang harus dilakuin sih Di fase discovery ini hmm. Menurut gue yang pertama tuh Of course, a lot of meetings with the stakeholders. Kenapa ini perlu banget dilakuin? Karena menurut gue di fase discovery ini krusial banget untuk kita punya satu, uh, untuk kita being on the same page with the stakeholders gitu. Jadi kita juga harus tahu banget sebenarnya memang problem yang lagi dihadapin tuh apa, nya tuh mau kemana, angka yang mau diraihnya tuh berapa dari sisi bisnisnya gitu. Terus. Uh, Setelah ngobrol sama stakeholders tadi, menurut gue berikutnya yang harus banget dilakuin di fase discovery ini adalah user research. Bentuknya bisa macam-macam sih, bisa bisa ngobrol, bisa kayak yang kualitatif atau bisa juga kita uh, apa kayak user testing uh, dari solusi yang mau kita propose. Tapi ini penting banget sih dilakuin menurut gue karena Again, we need to validate as soon as possible. Jangan sampai uh, yang udah masuk ke fase development tadi adalah satu hal yang ujung-ujungnya nggak akan kepaki juga sama usernya kan gitu. Oh, yeah, yeah. Terus yeah. another thing tuh adalah internal meeting sama si squadnya gitu. Kenapa yeah. ini penting? Karena uh, jangan tunda-tunda ini ke belakang sih menurut gua. Jangan lo discover sama user sama uh, stakeholder itu terus yang diajak ngobrol. Terus lo lupa ngobrol sama squad lo. yang ada nanti kalian udah ngayal pengen bikin sesuatu dalam waktu tiga bulan udah udah direncanain total pas ngobrol sama internal uh, the squad nggak bisa itu tiga bulan gitu kan berantakan ulang lagi dari nah, awal capek ya. lagi gitu jadi memang penting banget dan yang nggak boleh lupa nih yang jangan lupa banget datanya ya supaya nggak baper nah disclaimernya <laughs> poin-poin yang tadi gue sebut di atas itu bukan urutan ya bukan urutan Jadi enggak, gua ngomong terakhir data berarti datanya terakhir aja enggak karena e, mau mulai dari mana dulu itu kembali lagi ke kebutuhan masing-masing pun tergantung produknya lagi di stage mana. Uh-huh. Tapi saran dari gua pribadi kalau bisa dari awal udah bawa data supaya pijakannya kita tuh jelas dan kalau udah ngomongin data kan semua orang juga tahu gitu itu yang dilihat gitu dan kayak
0: biar, biar nggak bias sama, ya.
1: Iya kan, itu kayak satu bahasa yang bisa dimengerti iya, semua iya, orang iya, tanpa iya. tanpa ada ambigu gitu loh dimana-mana.
0: Nah ngomong-ngomong tentang data, kan sebenarnya uh, tadi sempat sebutin kalau status produknya beda-beda, itu juga akan menentukan uh, proses discovery pun juga beda-beda. Nah kalau produknya itu beneran baru mau dibikin, jadi kayak apa oh ya, baru dari nol lah gitu, otomatis kan kita nggak tahu ya datanya tentang produk ini tuh gimana. Kalaupun ada, paling dari hasil riset. Apakah misalkan hmm. kualitatif gitu kan, atau hasil interview gitu, atau kuantitatif tapi mungkin kayak secondary research lah. Datanya data, mungkin benchmark dari tempat lain, atau mungkin data, data da- dari yang lain. Mungkin kita nggak langsung uh, relate sama produk yang mau dikembangin. Nah, ada iya, tips iya. sama triknya nggak tuh? Gimana kita bisa ngelakuin discovery buat produk yang kayak gini.
2: Oke, okay, oke. Okay. Jadi eh uh, kalau kan emang uh, kenapa sih kayak data itu penting gitu kan. Uh, karena kan emang hmm. nanti kita bisa udah kita untuk tahu kondisi suatu produk itu baik atau buruk kan emang pakai data ya which is itu pakai uh, matriks yang uh, akan diukur untuk tiap produk tersebut gitu. Bahkan hmm. jadi waktu untuk fase discovery itu kita juga perlu identify itu kayak metrics apa sih yang mau kita tingkatkan Untuk bisa bilang oh produk ini sukses atau produk ini kurang sukses atau mungkin kayak oh ya udah mungkin belum sukses yang emang perlu diimprove gitu. Hmm. Terus uh, metrics itu kan macam-macam kan mulai dari kayak ada uh, traffic uh, jadi kayak jumlah orang yang datengin ke suatu web atau suatu aplikasi gitu. Terus hmm. ada juga yang ukur uh, jumlah
0: user, terus jumlah transaksi dan Macem-macem lah gitu jadi, apa ya,
1: Revenue aja. gitu ya betul, oh, Jadi matriks ini bukan
0: matriks yang matriks kayak film ya Tapi matriks pengukuran Betul M, E,
1: T, E, I, C, S Dan bukan matriks meter versus inch gitu juga bukan gengs
2: uh, Atau ya, apa okay. Gue apa? tau <laughs> <laughs> Gue gak tahu pak.
1: Enggak, kalau lo masukin kayak di handphone itu konversi, meter versus inch. Oh ya ya ya. Oh iya, ya ya.
2: Gue keti gue keti gue keti sih. Gue sih cerita sama film tadi lo kayaknya film yang ditonton saksi atau apa gitu? Matrix versus eh meter versus inch atau oh, bukan tapi.
1: <laughs> iya bener dong meter versus inch kan ukuran yeah. panjang. Oke. Ya ya Betul betul
2: betul betul betul. Eh yeah. oh, serius okay, banget
1: okay. hidup kalian. Oke. Okay.
2: Nah ya jadi jadi itu jadi uh, sebetulnya bab uh, matrix ini padlu tadi kan yang tadi udah dibeda-bilang kayak uh, kita ada-ada satu ada sisi pain point tapi juga ada sisi yang kayak metrics kita kejar gitu. Mm-hmm. Jadi uh, ya yeah, uh, jadi hopefully dengan kita kayak decide which metrics nih yang akan kita kejar atau yang ingin kita solve, kita bisa Decide uh, solusi apa sih yang pas terhadap produk yang kita kembangin Walaupun mungkin kalau misalnya lagi habis discovery mm-hmm. Ada yang berupaya berupa kayak uh, estimasi ya That's why, mm-hmm. uh, that's why kita, kita emang perlu ujar apa segala macam Tapi yang nggak boleh dilupakan kita perlu decide nih apa gitu Jadi once kita udah live nih rilis produknya Yang wajib banget itu kita harus kayak uh, look back Sebetulnya what kind of metrics yang emang kita mau kejar mau ukur dan kita perlu monitor gitu soalnya kayak cukup common nih kayak misalnya uh, kita udah uh, build product, tapi oh kata kita pasti kan banyak banget kan kerjaan oh harus kerjaan ini abcd abcd tapi kita tuh lupa kayak sebetulnya yang produk yang kita develop itu soft point point sih kayak tentu metrics nggak sih efeknya apa so yeah. that's very very critical and crucial untuk kita decide this what's what kind of metrics atau pain point yang kita mau solve, dan ya, yeah, dari situ kita perlu selalu uh, petokan ke situ sih
1: itu sebenarnya berguna juga buat, pas lo lagi discovery kalau lo mau ngelakuin, kayak nyelipin sedikit user research, kayak misalnya lo usability testing tuh, kalau ada alert-alert yang kira-kira nyangkut ke metric lo, misalnya kayak, ya, uh, gue ngasih contoh misalnya lo lagi ngeriset tentang produk detail page gitu ya, mm-hmm. dari satu hal apalah, dari satu e-commerce atau bukanlah satu website atau apa, mm-hmm. yang kalau ketika lo udah tahu nih, sebenarnya matriks yang lo mau ukur adalah orang-orang uh, beli produknya gitu. Terus pas lo research, mm-hmm. lo ngeliat nih, uh, orang ini kenapa ya uh, nggak sampai ke sana gitu, nggak sampai mencet tombol sampai beli gitu. Kan lo bisa mm-hmm. ngegali lebih dalam lagi gitu. Jadi lo yeah. bisa iterate even before you launch that gitu. Tapi kalau yeah. lo belum tahu lo belum tahu uh, apa ya kayak goals-nya atau matriks yang mau lo ukur kan bisa jadi waktu itu kayak lo cuma akan mencatat itu, menjadikan itu notes and then like yeah. you still launch the product terus yeah, boom yeah, ternyata yeah, yeah. at the end tuh lo harus iterate ke sana lagi dan udah ngeluarin kos lebih banyak kan. Iya. Nah,
0: jadi sebenarnya betul. jadi sebenarnya tahu uh, dikit ya. Jadi sebenarnya uh, matriks di sini bukan matriks yang apa cuma untuk di develop pas nanti udah jadi performanya bagus apa enggak tapi justru matriksnya pun juga bisa diketahuin atau diukur pas interview tadi ya berarti ya.
1: Sebenarnya buat kita ngelihat side-nya sih, kan waktu nginterview itu kan harusnya kita punya in mind tuh sebenarnya kita lagi nyari apa kan. Nah, dengan adanya hmm. matriks ini kan kalau misalnya ternyata uh, insight-insight itu akan impactful ke matriks ini dan impact-nya enggak baik, berarti kan mungkin bisa diiterate lagi desainnya atau bisa diiterate lagi solusinya gitu. Dari compare tuh kita build baru kita iterate setelahnya. Cuma Gue agri kalau misalnya memang simetris itu tuh tujuannya untuk kita mengukur performa dari produk kita gitu, tapi uh, bukan berarti itu harus diseles atau harus dibangun pas oh nanti aja lah sekalian pas uh, engineer lagi ngedevelop baru kita mikirin metriknya gitu sih, ya, ya, kenapa ya, ya, ya. pengen nambahin, uh-huh. kenapa ini penting dilakuin dari sisi discovery. Uh-huh. Eh tapi kalau balik lagi ke ngobrolin produk discovery kan dari tadi yang kita omongin tuh kayak panjang dan banyak. Uh. Uh, berapa lama sih sebenarnya kita tuh perlu ada di fase ini gitu? Kapan sih kita bisa move on ke fase berikutnya yang lebih nggak abstrak?
0: Nah, <laughs> itu tuh bener banget sih. Soalnya, kalau, kalau menurut gue gini, kalau tadi kita uh, sempat bahas kalau misalkan, uh, eh kalau dijelasin bahwa product discovery tuh nggak ada cara yang paling baku kan. Jadi intinya kita ada banyak metode, ada banyak cara gitu kan. Makanya itu juga sebenarnya menurut gue, itu juga punya dampak keberapa lama product discovery itu dilakukan. Jadi jawabannya mm-hmm. bisa dibilang sangat bervariasi, bisa mm-hmm. secepat mungkin satu sprint kayak dua minggu atau bahkan mungkin lebih cepat, atau bisa juga satu kuarter, atau bahkan lebih dari satu kuarter. <laughs> ini ya kan, ya, tergantung <laughs> banget, tergantung <laughs> banget dari tingkat keabstrakan produk sinternya. <laughs> <laughs> ya nggak sih, semakin iya semakin abstrak maka semakin lama gitu kan pada pada um, yeah. Brand discovery itu kan sebenarnya ini ya uh, apa namanya? metodenya memang abstrak tapi mungkin yang kita perlu jaga adalah kita perlu make sure bahwa si proses ini itu tuh mentranslasikan dari yang abstrak banget ke yang jelas berbentuk performa gitu. Ya. Nah, tapi kal uh, dari berbagai macam metode yang ada sebenarnya ada ada satu cara yang kita bisa lakukan eh uh, product discovery ini biar lebih terstruktur. Salah satunya adalah uh, design sprint namanya. Nah, design sprint ini adalah suatu metode dia itu uh, formatnya workshop bareng sama hmm. multi vertical atau sama stakeholders timnya jadi nggak cuma sama engineeringnya aja tapi juga ada sama desain sama researcher sama hmm. orang bisnisnya juga kalau bisa yeah. sama engineeringnya Betul. juga orang produknya juga kalau bisa orang customer service juga ikutan gitu kan intinya semakin beragam itu akan semakin bagus karena nanti ada point of view-nya dari semua orang gitu macam-macam, kan macam-macam ya macam-macam jadi hmm. memperkaya Dan di Design Sprint itu kita akan ngebahas gimana kita bisa bikin uh, sorry kita, gimana kita ngedefine problem apa yang mau kita identifikasi, yang mau kita angkat, yang kita mau selesaikan, terus gimana prototipnya, mm-hmm. terus uh, yang paling penting adalah gimana kita melakukan validasi. Nah, jadi fase apa proses-prosesnya itu di Design Sprint udah dibikin struktur lebih jelas. Dan tipikal design sprint ini, kalau dari bukunya ya, itu bisa dilakukan selama lima hari. Tapi sebenarnya ada juga versi kilat tuh kita bisa lakuin dalam dua hari gitu. Jadi, ya kan? Tapi balik lagi, kalau misalkan memang product discovery-nya tuh abstrak banget, mungkin kita perlu berkali-kali melakukan design sprint. Tapi dengan adanya struktur ini, hopefully bisa ngebantu kita untuk, uh, apa namanya ya, nggak lost gitu, nggak, yeah. nggak nyasar, kita tuh yeah. ada di mana sekarang, mau ngapain, selanjutnya yeah. dan, dan seterusnya. Yeah, Iya gitu, di gua juga
1: kadang kadang design sprint kita kepotong-potong jadi kan kalau dari buku kan lima hari tuh berturut-turut kan harusnya yeah, yeah. Eh, lo ini tapi ya enggak hidup nggak seindah itu susah yeah. sekali mencari lima hari yang kosong jadi gua kadang-kadang bisa lebih lama mungkin oh dicicil mungkin gitu ya, ya iya dicicil jadi hmm. minggu ini ngapain minggu depan ngapain gitu-gitu deh oh. tapi, tapi memang yang
0: diambil ininya berarti ya uh, setiap tiap prosesnya itu yang dilakukan tapi dipotong-potong gitu aja.
1: Iya dipotong-potong, jadi kayak dua jam minggu ini, minggu depan dua jam lagi gitu-gitu. Karena kan hmm. ya ngumpulin stakeholder untuk lima ya. hari atau dua hari aja nggak mungkin sih kalau gue gitu ya full dua hari ya, ya, itu ya, ya. agak susah gitu. Tapi uh, the step is there, you can follow that, you can modify as you like. yang penting yeah, tuh yeah. Uh, apa ya kayak esensi atau inti dari apa yang harus didapat dari tiap stepnya itu dapat sih menurut gue.
2: Betul betul betul. Ya yeah. jadi uh, ya yeah, design sprint kan emang tadi salah satu cara ya untuk yang kita lakukan untuk produktivitas discovery dan emang uh, uh, step-stepnya kayaknya kalau kita bahas di sini kayak akan panjang podcast kita mungkin kelas par. <laughs> jadi <laughs> 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 jadi kalau <laughs> untuk Kalau misalnya tertarik lebih lanjut, mungkin kita ada akan ada sesi lain bisa atau mungkin bisa juga dari teman-teman kalau mau lihat di YouTube banyak bisa lihat di YouTube atau kalau baca bukunya ada buku Sprint by Jack Knapp. dan hmm. ya dan uh, back back uh, back against sprint ini tadi bukan satu-satu ya cerita gitu jadi yeah. uh, PM gitu kayak emang harus Uh, smart, pintar atau kreatif lah jadi cara-cara biar hal yang enggak jelas ini yang abstrak tadi bisa diterjemahin jadi product requirement yang yang detail yang oke okay, sehingga apa uh, ya sehingga kita bisa mendapatkan uh, dan bisa build kayak produk yang emang uh, kita inginkan.